0: Velkommen til jeste det er fredag. Podcasten, hvor Nils Sønderby tager på jagt efter heldet. Findes det? Og hvad består det af? Kom tæt på nogle af de mennesker, som har masser af succes. Skyldes det held? Eller har de nogle tricks, som de vil dele med os andre? God fornøjelse. Så er det blevet fredag igen. Jeg sidder her i en vanvittigt hyggelig have, sammen med et vanvittigt spændende menneske. Jeg er taget til seksolog for første gang i mit liv, og jeg har været nervøs som aldrig før. Hej, Jorden.
1: Hej, Nils.
0: Jeg har virkelig glædet mig til i dag, og jeg er også lidt bange, fordi jeg har ikke været til seksolog før.
1: Ej. Så hvis du virkelig skal til seksolog, så skal du så komme med et, med et problem. Altså noget, der smerter dig, noget, der fylder. Så skal du faktisk du Man kan ikke lave terapi, uden at der også er et problem.
0: Okay, så det kan være, at jeg skal komme igen en anden dag. Så. <laughs> I dag vil jeg jo rigtig gerne tale om dig. Og som jeg lige sagde inden, så er jeg jo taget på jagt efter at prøve at finde ud af de her mennesker, som lykkes. Så nogen som dig, som lykkes med mange ting. Hvad er det, I gør? Hvordan er de I tænker? Men jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi går i gang, lige prøve at tale lidt om det her med sex. Fordi du lever jo af sex. Mm. Hvordan i himlens navn fik du den idé?
1: <laughs> altså, jeg lever af kærlighed og selvværd og selvudvikling. Altså, faktisk, nu, når jeg siger ordet selvudvikling, så er det egentlig det, er, egentlig det at være, at jeg er meget optaget af selvudvikling. Det er det, der har fået mig over til det seksuelle. Fordi inden for det seksuelle og inden for parforhold og også liv, der er så meget, vi kan lære om os selv. Altså inden for det område kan vi selvudvikle os. Altså faktisk selvudvikle hele livet. Bare ved at vi ser ligesom det lille område.
0: Så det at jeg forbinder dig med sex, det, det er egentlig meget, meget begrænset. Det, det, altså kan, kan man sige at sex er en mindre del af det, og at menneskelig udvikling er meget, fylder meget mere? Kan man sætte det sådan op?
1: Altså en, en sexolog er ikke bare sådan, ej hvor er det sjovt at tale om sex. Det er selvfølgelig tale om det, og det skal man helt synes som seksolog. Men det er, jo, det er jo ligesom at finde, men, øh, altså, du får bevidsthed inden for det seksuelle. Sådan, hvordan er vi for forskellige seksuelle? Hvordan kan vi lære at kommunikere om, at vi er forskellige? Og hvordan kan vi øh, øh, gå igennem, altså kan man sige, face, face vores skam omkring øh, seksualitet? Der er også altså noget med, at God, skal vi være nøgne, og så har vi komplekser, eller så kan vi ikke finde ud af at kommunikere om om manglende lyst. Vi siger bare, jeg har ikke lyst, det har ikke noget med dig at gøre, og jeg vil ikke, altså, jeg vil ikke tale om det. Altså, det der, vi kan ikke finde ud af, eller det er meget vanskeligt for os, at have naturligt, have det, på det område, på det seksuelle område. Fordi det har vi ikke lært, det har været så tabu. Altså, der er stadigvæk så meget at lære og tale om og alt sådan noget på det område.
0: Hvad laver... Øh, fordi, som jeg lige sagde før, jeg har aldrig været seksolog før, <laughs> så jeg ved faktisk ikke, hvad laver du? Hvad laver en seksolog? Kan du prøve at beskrive for sådan en som mig, hvad er det egentlig, du laver?
1: Ja, det er også et... Det er egentlig individuelt, hvad vi laver som seksologer. Vi kan tage ud og undervise. Vi kan undervise på skoler og seminarier. Altså... Det, det kunne være en mulighed. Man kan også øh, gå ud og optræde, som jeg også gør. Selvom det lyder optræde, det lyder lidt voldsomt måske. Men sådan, det at tale om øh, parforholdet, sænke Altså kommunikation. Mangler alle sammen at lære at kunne kommunikere. Øh, det at være frie og være sig selv og være autentiske. Det er at... Øh, man kan også være, øh, have klienter som seksolog, eller man kan... Øh, skrive bøger eller øh, lave radio eller, altså lokal radio eller, jeg, jeg er for eksempel brevkastredaktør i min egen lokalavis på Langeland <laughs> det er jo en mindre avis. <laughs> jeg gør det også bare frivilligt altså, det er ikke sådan noget jeg får løn for noget, det...
0: men det er jo ikke det du lever af vel? Altså, øh, nu sidder vi her på din fantastiske landsted her på Langeland, langt væk fra hele verden
1: tak.
0: Øh, men der foregår en masse inde i København ja. hvad, hvad er det der, du
1: laver inde i København jeg har en skole inde på Christianshavn. Jeg har købt sådan et stort byhus. Huset på Christianshavn. <laughs> I det par etager, Hvor jeg så har over 100 studerende. Som enten gerne vil være seksologer eller parterapeuter. Og så har jeg også en tantra forløb. Tantrisk erotik forløb nu, jeg har lavet. Og så laver jeg foredrag derinde i aften med forskellige tema. Så laver jeg podcast også derinde. Jeg har lavet 150 podcast om- omkring seksuelle emner, eller ikke bare sex, men alt det, som spreder sig ud, ikke? Netop øh, alt, man kan sige, de mønstre, vi tager med fra barndom og ind i parforholdene, hvordan påvirker det, og alt sådan noget.
0: Så det, det, det er ikke fordi, vi skal til at sidde og tale om penge. Jeg prøver bare at forstå hvad, hvad, dit liv, fordi jeg kender dig jo fra medierne. Mm-hmm. Vi har jo kendt hinanden i mange år, eller i hvert fald kendt dig i mange år. Nå, tak for dig. <laughs> Vi har kun kendt hinanden i en halv time, ikke? Mm-hmm. Øh, så der, hvor du ligesom tjener dine penge, det er på uddannelse af andre seksologer og på og tage ud og optræde, som du siger, og udgive bøger. Er det, er, det, er det det, dit arbejdsliv handler om?
1: Ja, og jeg har også en skole i Odense, inde i, øh, inde i det, der hedder Solvognen, inde i eventyrhaven. i Odense, virkelig dejligt sted også. Så det, det kan være fra, for Jyd, fra Jylland og fra øh, Fyn, Fynborg. Okay. Før havde jeg også i Aarhus, men det var lige lovligt langt for mig at rejse deroppe, når jeg også hele tiden skal rejse til København. Altså de der med, at der er så langt til arbejdet, så er det er så vidunderligt for mig, at jeg bare skal tage til Uden, så det tager 45 minutter, og så er jeg på arbejdet. Ikke? <hæk> jeg har også, jeg også penge ved at have noget passiv indtægt. Altså det er jo også dejligt, når man er blevet 60 år, at, at der er noget, der er passivt. Så for eksempel har jeg lavet sådan nogle massageolier, og, og sådan nogle duftolier, og glideolier til sexlyden. Så det kører på i, i matet, det, er, det kan man købe i Mata, altså, på nettet, og det er under dem, der hedder Gosh, som, og det har heldigvis været en succes. Det er dejligt for mig.
0: Nu siger du heldigvis.
1: Ja, heldigvis. Det vender vi lige
0: tilbage til. Mm. <laughs> Nå, det, er ikke fordi, det er jo ikke fordi, jeg sidder mm. sådan i, hvor du tjener dine penge. Det er bare for at prøve at forstå, hvordan dit liv yeah. er. For, hvornår, hvornår gik det op for dig, at, at sex skulle være, eller at seksolog ligesom var din retning? Hvor, hvor gammel var du da, du, da du opdagede, at det her, det er min karriere, var
1: ja, jeg, jeg er gammel teaterinstruktør. Jeg startede med at lave teaterdramatik, da jeg var 10 år. Jeg blev meldt ind i sådan børne- og <coughs> Det hedder Gavenda og det, det lå ude i Gladesaxe. Og der var jeg faktisk i 21 år. Altså jeg blev så medarbejder, der var 19, som vi kaldte det, medarbejdere. Altså så begyndte vi at teater, altså, skrive teaterstykker med de der 160 børn og unge, der var deroppe. Og, og lærte sådan at øh, sætte i scene og selv lære, at stå på en, altså selv lære at tro på, at der er noget, man har bydet på. Det var, tror jeg har været en stor og god start for mig, det der med at bare lave teater, ikke?
0: Men var det der, du så tænkte, at jeg kan noget med mennesker? eller Hvordan?
1: Altså, Grundlæggende så lærte jeg, at jeg havde noget at byde på. <gørgår> og så, øh, undskyld. <gørgår> Nå, så, øh, så rejste jeg rundt i verden. Det har jeg altid været glad for at rejse rundt. Og så rejste jeg rundt med en kæreste for eksempel. Og så var jeg meget optaget af det der med, når jeg så kvinder, der rejste alene. Hvordan er det at rejse alene? Og så gjorde jeg det en dag selv, så tog jeg rygsæk på og rejse til Sri Lanka, og så var min plan at rejse op igennem Indien op til Nepal. Men jeg endte faktisk på Sri Lanka, fordi der mødte jeg så en fyr, og det er den klassiske historie med, at han var DJ og og, og så noget, han ville gerne til The Western World. Og så kom jeg til at gifte mig med ham, og, og det gik jo sådan let, ikke. Han kom til Danmark, og det gik virkelig, virkelig ikke. Og så blev vi skilt efter tre år, og, og det var en stor krise for mig. Og den krise der, der begyndte jeg at interessere mig for, hvad gør man, når man er i krise? Altså sådan, og hvordan kunne jeg finde på, at bare sige, bare bar kom til Danmark, eller bare gifte mig, men faktisk fremmede, Altså vi vender i dag, og jeg taler tit med ham på Whatsapp det er gratis, så vi er venner og det virker dejligt i dag men, men det, jeg begyndte at interessere mig for kriser og begyndte at, at selv at gå i terapi og tage en terapeutisk uddannelse i, øh, i London eller sådan en selvudviklingsuddannelse flyttede til London og gjorde det og så arbejdede jeg i, i øh, virksomheder og inden for fagforeninger og sådan noget i personlig udvikling og kommunikation og kriser, og så lige pludselig en dag så fandt jeg ud af, at jeg ville dybere jeg ville være seksolog, og så løb jeg hjem og, og tænkte, hvordan bliver man det? Og få fat i et af de der store telefonbøger, vi havde engang, og sådan slå noget op omkring seksualitet, et eller andet seksu... Og så så jeg, at det var noget, der hed Seksologisk Institut, og så ringede jeg ind til det. Og det var så en uddannelse med Gødeborg Universitet, som så havde en afdeling i København. Og så blev jeg optaget på den uddannelse, og så tog jeg den kliniske seksologuddannelse, og tog jeg to år i Holland også bagefter, hvor det var mere learning by doing, hvor man mere gjorde tingene, og så uddannede jeg mig som kognitiv terapeut bagefter.
0: Når du siger gjorde tingene, så mener du gjorde tingene? Ja. ja.
1: Altså, vi, vi... Var det ikke
0: grænseoverskridende for dig, at har du altid været sådan meget, meget åben menneske, der bare har kastet dig ud i, i alting?
1: Ja, og jeg synes, det var sjovt til at starte med. Jeg synes også, det var spændende at tage den kliniske uddannelse der med Jødeborg Universitet, ikke? deres afdeling i København men det var jo tavleundervisning og og jeg synes jo slet ikke at jeg rigtig havde fået mig selv i spil altså det der med at øve mig selv som terapeut også, hvordan gør man, hvordan sidder man så det at putte mig selv i spil det synes jeg altså det var virkelig hårdt fordi jeg boede ikke i Holland i de der to år, jeg jeg rejste frem og tilbage så tjente jeg penge i Danmark og stadigvæk som personlig udviklingslærer rundt omkring og altså, det var sjovt til at starte med, jeg var single, og, og hele verden kom der. Det var sådan et terapeut sted ved, ved noget, der hedder Egmont Amsee i Holland, ved vandet. Der lå det der store hus, ligesom et, ligesom sådan et stort hus. Og, og, og da jeg skulle sådan gå ned ad den der lange læ ind, ind ad døren, så vidste jeg godt, at nu ville mit liv være forandret. Fordi i det øjeblik, man går ind ad den dør, så havde man heller ikke noget, jeg skulle have sagt rigtigt. Altså de bestemte bestemt hardcore, øh, hvordan man skulle være, eller hvordan det skulle være det hele. At de passede meget på, så når vi skulle til lægeundersøgelse hver eneste gang vi kom, skulle vi alle sammen lægge nøgne og blive undersøgt, om vi fejlede noget. Vi skulle have AIDS-test med hver eneste gang. Vi skulle skrive under på tusind papirer hver eneste gang. For egentlig at sådan noget kunne lade sig gøre, at alle smed tøjet på samme tid. Og måske endda med bind for øjnene og læger, der så sad og kiggede med nogle kondomer i kurve. Og så skulle man lige række sin hånd op, hvis man skulle bruge sådan lidt. Det er jo, det, er jo det, så, det lyder
0: helt vildt grænseoverskridende. Det er, så,
1: det, er, det, var det, det, er det jo ja. også. Og det var også bare lige Jeg kan se
0: på dig, for det kan man jo ikke se, når man sidder og lytter med her. Men, du, men du, du, du sidder og smiler lidt skævt af det i dag.
1: Altså, Jeg synes, det er så skørt et sted. Og jeg, har ikke, jeg har kun lige fortalt overfladisk om det. Jeg har aldrig rigtig fortalt om, hvad, man, hvad de to år egentlig gik ud på. Det har jeg aldrig gjort endnu.
0: Hvad gjorde det ved dig? Fordi det, det lyder jo helt. Helt sægtagtigt. Altså... Ja,
1: det gør det. Altså, det, det gjorde det ved mig, at jeg bare kendte mig selv, jeg eller sådan... Som jeg nu kunne, så meget, som jeg nu kunne kende mig selv dengang, at jeg var der i 30'erne. Det var, det var, da jeg var i 30'erne. Nu er jeg jo 60, Det er mange år tilbage. Det eksisterer stadigvæk den dag i dag. Altså, det der med, at... Altså, det var virkelig sådan... Det kunne, det kunne også være, at vi... Altså, vi sov os måske to timer på en nat. Altså, de havde vores uger... Altså de bestemte også, hvor meget vi skulle sove. Fordi de ville egentlig gerne af med den sociale maske, vi havde på, når vi kom. Altså, det der med at virke at se bag masken. Hvem er du rigtig? Og det var jo et terapeutisk center, ikke? Så det var meget sådan noget med at stå og råbe. Det kunne være i timevis, hvor man skulle stå og råbe. I hate you. I fucking hate you. Og sådan noget, altså virke virkelig release alle de der følelser. Og sådan. Det er sådan et følelsessted. Men der var mange skønne mennesker dernede, og det var også... Spændende nok at ture at gøre det. Altså, det, er jo, det er jo ikke for tøsse drenge og tøsse piger og sådan noget der.
0: Hvis du nu kom en ung kvinde til dig i dag og sagde, jeg kunne godt tænke mig at tage ned og prøve det der, jeg vil, jeg vil også være seksolog ligesom dig. Hvad vil du så sige til hende?
1: Der er faktisk flere af mine studerende, der har været der, men ikke flere der, er måske fire eller fem, der har gjort det, ikke? som har haft blod på tanden til at gøre det. Ja. Altså så er det bare at gøre det, ikke? Altså det er jo sjovt nok. Man skal bare vide, at man er under nogle autoriteter, og nu er jeg jo sådan en autoritetsrebel, så bare det at gøre det, altså alligevel at kunne at sige, du være, jeg har det er godt for mig, altså jeg, bliver en dygtig, jeg bliver en dygtig seksolog af det her, nu gør jeg det 100%, så ved jeg også godt, at, at jeg bliver virkelig, virkelig dygtig. Det bliver ikke bare noget, jeg sidder og snakker, jeg har prøvet det hele selv. Og dernede var det også sådan, at husk, det var sådan en kvindelig, en lærer dernede, der sådan, en italiensk lærer, der sådan, spurgte mig en dag, sådan, om hun var lesbisk. Og hun kunne godt tænke sig at prøve at, at have sex med mig. Jeg var jo elev jo. Altså voksen selvfølgelig. Men det der med, det var, altså, der var heller ikke rigtig sådan en forskel på lærer og der Og så det der, når man, skal man så sige ja eller nej til den der lærer, når man nu også selv er heteroseksuel. når vil du være prøv det bare, Johan. Så har du prøvet det. Så ved du, hvad det, hvad det vil sige. ikke
0: Er du sådan af natur, at, 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 at du har ja-hatten på, at du prøver ting?
1: Jeg har ja-hatten
0: på. Fordi jeg kan godt s- sige til dem, der lytter med nu, at jeg vil blive pissebange, Jeg tror, <laughs> jeg vil sige, at det bliver uden mig. <laughs> men, men du ja, gør det.
1: Ja, jeg gør det. Jeg er modig. Ja. Jeg, jeg har altid været modig.
0: Gør det du også lidt på trods for at vise andre, at uh, du kan godt?
1: At... Nej, jeg synes, det er, jeg elsker at være modig. Ja. Altså, der får man jo også et, et spændende liv ved at være modig. Jeg har også bestilt et Himalaya-lægen. Ja. På 5.800 meter, det har jeg gjort alene. Jeg havde ikke nogen bærer, eller noget. jeg bare mit, øh, mit eget bagage op. Og det er jeg faktisk ret stolt af.
0: Er, er det sådan lidt en rød tråd i din, hvis nu skal kalde det en karriere? Det, det tror jeg ikke, du bryder dig om. Men nu gør vi det alligevel, ja. at, at mod er, er en af ingredienserne, ja. hvis man vil noget.
1: Ja, det er absolut. Ja. Altså, det absolut. Altså meget noget med at kunne øh, være i overensstemmelse med sin sjæls... Hvad den sjæl siger. Hvis ikke vi har fat i vores sjæl, så går vi den forkerte vej i livet. Det har meget med det der med at vide og kende sig selv, når, den, når vi får den der, nogen vil kalde det mavefornemmelse. Ikke? Og det er det nok at Jeg er lidt op omkring mit solar plexus. Jeg synes, min sjæl taler lidt gennem min solar plexus, men eller sådan i hvert fald i, over, i nøverste del af min krop. Altså, det er ligesom om, at jeg får sådan en energi, sådan et, hvor der bare bliver sagt så meget ja. Og den, og den intuition, hvis vi kan kalde det det, eller den sjæl, den taler jo kun 15, det er kun 15 sekunder, eller sådan at man får den der, oh, gud, ja, nej, det virker, Nej, det er spændende, nej, gud, det skal du, det du, altså den der 5 sekunder, og den skal man holde fast, man skal holde fast i den der, den har ikke været oppe i hjernen endnu. Det, det er bare en energi. Hvis jeg begynder at putte den op i hjernen og sådan, kan det lade sig gøre, har du råd til det, Jorden? Overgår du det? Kan det altså... Altså hvis man gør det, så, er der, så kommer man ikke til at tage det der skridt. Men de har fået at vide, man skal tage. Så det er at kende sin egen krop, når den taler på den måde. Og så bare holde den. Ikke putt den i hjernen endnu. Vent, vent, bare putte den i hjernen. Bare hold energien, hold energien. Tro på den. Bare hold fast. Glem den ikke. Hold den fast. Og så, tage, og så gør det, og så har tillid til. Tag det skridt, der kun du fik kun at vide 15 sekunder, det var det rigtige. Men du stoler på de 15 sekunder. Så det er det, jeg har gjort. Jeg stoler på min intuition, når jeg kan mærke, at den der energi, der rejser i mig. På samme måde, jeg har lige fået idé til en ny bog. Og jeg kunne, jeg, eller ikke kun, jeg kan stadig mærke de 15 sekunder inde i mig det der, at jeg har været op at køre. Altså jeg kalder det nærmest next level. Jeg, og når jeg har den der next level følelse, så er det fordi, det er en kæmpe ja. Det er det, du skal. Det er vejen. Det er rejsen for dig nu.
0: Der er nogen, der siger, at hvis det føles rigtigt, så er det også rigtigt. Er det det, du siger?
1: Ja, men folk kan have svært ved at vide, hvad der er hovedet. Altså, hvad er det? Det føles rigtigt, at hjernen siger det, det Eller er det den her energi, vi skal lære at kende? Det er en helt særlig form for energi.
0: Så det er noget, man skal lære?
1: Man skal lære at kunne lytte til sin sjæl. Hvis vi ikke er i overensstemmelse med vores sjæl, så går vi den forkerte vej. Og når vi går den forkerte vej, så skal vi også gå baglæns igen. Altså, der er jo selvfølgelig... Ikke nogen fejltag, så kan man sige, men der er selvfølgelig omveje, hvis vi bliver ved med at gå fejl. Altså, bliver ved med at gå omveje. Og når vi går omveje, så kan vi jo mærke, at dørene lukkes for os. Eller bliver sagt nej. Nej, muligheder. Nej, nej. Lige med, meget man ringer og får det her job eller et eller andet, så lykkes det bare ikke.
0: Ja, for der vil jo være nogen, som, som har gået længe i skole, som siger, at det er fint nok med alle de der følelser. Men hvis, hvis du vil noget at have i livet, så er du nødt til at have en plan. Du er nødt til at respekterer fakta og data og, og økonomi og sådan noget.
1: Og det er gamle dage. Fordi alt det der op fra hjernen. Hjernen er en muskel. Den er god at have. Altså man kan sige body, mind and soul. Det er lige meget værd. Men, men nu har bare mind, altså hjernen, har været så, siddet så meget på magten. Altså den har virkelig været the master of it all. Den tider forbi. Også fordi, at vi kan i dag godt se, at den der med, at vi laver lister over fordele og ulemper. Altså, kan det, er det, altså det der med at være i tvivl, være i dilemma. skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det, og så lærer man at man laver fordele og ulempelister. Og det kan man aldrig nogensinde regne med. Altså man kan ikke regne med, hvad hjernen kommer med på den måde. Altså, den kan bagefter være logisk omkring, hvornår skal vi lave den bog? Hvad skal have en samtale med forladet? Hvad skal du have for den? Hvem skal lave graf- grafik? Eller du ved sådan, hjernen er god til sådan nogle praktiske ting. Men det at vide, hvad skridt vi nu skal gå, hvad der er den rette idé? Den kommer indenfra. Den kommer som en oh, energi sådan oh, uh, nej, der var den jo, oh, gud ja, bliv der, bliv der, bliv der, bliv der i den, bliv der i den, lad være at putte den i hjernen nu.
0: Så det, det er en del af opskriften, at man skal kunne det der med at mærke, hvem man er, og om man virkelig vil det, om det føles rigtigt, Ja, og føles inden, rigtigt, man gør.
1: Det, det betyder også, at vi skal hele tiden være overvågne omkring, er der en tung energi nu, eller er der en let energi nu? Vi skal gå efter den let energi. Vi skal gå efter der, hvor vi er glade, og hvor at vi netop føler den der next level-energi. Hvis vi er for meget øh, omkring, altså, at vi hele tiden er sammen med mennesker, hvor vi bagefter er virkelig trætte, altså hvor der, ved, der er den der tyngde, og vi bare vender os til at være i den der tyngde, Jamen, så er det, at vi til sidst begynder at kære øjne at der kommer en depression forude. Vi skal gå efter den lette energi. Det er den rette vej. Man kan også sige, at vores skæbnes vej, altså den vej, vi skal gå i vores liv, som er en rette vej, den går efter vores behov. Sådan kan vi sige det. Det er vores behov. Altså, hvad er mit næste skridt? Det, det er mit behov. Altså, der skal jeg kunne læse mine behov. Jeg skal være tror for behov. Vi har jo ikke været opdraget til at tage vores behov særlig alvorligt. Altså, vores forældre spurgte du ikke også, hvad føler du? Hvad har du brug for? Det glemte de jo, ikke? eller sådan, de vidste ikke, og det gør forældre måske heller ikke i dag, at under en svær følelse, altså hver gang vi har dårlige følelser, så er der et behov, der er blevet overset. Og hvis vi overser vores behov, så får vi dårlige følelser hele tiden igen og igen. Når vi begynder at kunne spørge os selv, hver gang vi har det en lille smule dårligt, så spørger vi lige os selv, hvad føler du? Og så kan vi få et ord, og så kan vi lære at få et følelsesord. Vi skal lære de her følelsesord at kende. Okay, jeg føler mig... Lad os sige, at jeg føler mig irriteret. Hvad har du egentlig brug for? Så er det, at vi spørger, hvad har du brug for? Hvad har du brug for jorden? Okay, når jeg føler mig irriteret, hvad er det i den her situation? Hvad er så? Nå ja, jeg har faktisk brug for at sætte en grænse. Nå, så er det så, at man skal jo også handle på det, ikke? Men så begynder man... når så får man sat den grænse, det var det rigtige at gøre. Når nu har man bare har taget et skridt i den rette retning, ikke? og så næste gang altså vores behov det er med at vi, vi virkelig lærer at lægge mærke til energi og til vores behov så går vi øh, så får vi det her lykkelige liv det rette liv
0: er det succes for dig at det, have et lykkeligt liv
1: det er så succes for mig at være glad for der hvor jeg er altså jeg siger for eksempel jeg har boet her på Langeland nu i 16 år det var egentlig et sommerhus Altså, vi har boet inde i en stor lejlighed inde på Halmtovet, øh, og jeg manglede ligesom, eller dengang var jeg gift, og vi manglede ligesom et sted, vi kunne tage hen inden for Stenbroen. Og så så vi så, eller så kendte jeg så en, der lige var flyttet til Langeland, en bedstemor. Og, og vi var over besøg, og vi så alle de her skilte, Og, øh, og så, jeg, så snakkede vi om, at vi kunne, vi kunne købe et hus, der ikke brobæls, bro, hvad hedder det bogpælspligt på Langeland. Altså. Jeg købt et sommerhus herovre, og så, køb, så hjalp hun os. Hun, hun fandt et billede af nogle huse i avisen og sendte dem til mig, og så så jeg et af billederne og tænkte, der er huset. Så tog vi herover og fandt en mig Og jeg havde ikke set Jeg havde ikke været inde i huset. Jeg stod hen ved æbletræerne. Og så kommer han ud, ham det ejendomsmaler, og så siger han, ja, nå, hvad synes du af sådan noget? Så siger jeg, vi tager det. Gør vi ikke også, Carsten? Vi tager det. Øh, og han siger, siger nemlig Skal du ikke lige se huset først? <laughs> så det gør jeg ikke, det behøver jeg ikke Vi tager det bare Det er bare som det skal være Og i dag der siger jeg Og der, der tog jeg det som sommerhus Så gik der ikke længe før vi flyttede herover jegvel. Og nu har jeg så boet alene her I, i de sidste fire og et halvt år og, øh, og i dag går jeg jo også og siger Jeg flytter aldrig herfra Altså det her, jeg bliver, her bliver jeg boende Og det er jo lykkeligt At vide At her er jeg lykkelig Altså, her vil jeg investere. Her vil jeg putte frø i jorden. Her vil jeg skabe. Det er også derfor, jeg er på på ø Altså, jeg har lyst til at investere i Langeland. Jeg har også en pigegruppe herovre, hvor vi laver teater og øh, bango, hvor vi klæder os ud og laver teaterstykker ind mellem bango og sådan noget. Altså, os tre vi kalder os girafpigerne. <laughs> vi har lavet mange shows herovre. Og, øh, og det er der, jeg investerer. Nu er min søster også flyttet herover og har købt en stor kursusgård, hvor alle mine elever, alle mine studerende, mine 100 studerende, de er så overs i tre dage og er på retreat der.
0: Jeg forstår det godt. Nu, nu kører jeg langsomt herned, og det er, det er godt nok et dejligt sted. Altså, hvis man tror, at Langeland er udkants Danmark og, og underskuds Danmark, så tager man fuldstændig fejl, for der er virkelig, virkelig lækkert her. Så det, det ja, jeg. der er
1: underskud på økonomien, altså det er den anden øh, fattigste kommune i Danmark, ja. men der er overskud på fuglefløjt, og alt er jo smukt på Langeland, og den der særlige energi, der er, når man kører over Langelandsbroen, der er ligesom det sådan, energien rejser sig, og det lagde jeg mærke til med det samme første dag.
0: Det er sjovt, fordi da jeg kørte over, der sad jeg også og tænkte, er der slet ingen bagsider her? Det er ligesom, om der er ingen bagsider. Nej.
1: Og netop fordi ingen skal nogen steder hen, når man er på en ø, så stopper jo alt. Og det er meget der, den der rolig energi, det der med at være i nuet, nyde det der er, gå ud til vandet, smidt tøjet, gå ud i det kolde vand, øh, Løbe lidt på stranden i nøgen. Altså sådan, der er jo ingen mennesker. altså Alt er muligt. Der er øh, højt til loftet. Der er ingen regler rigtige, sådan, altså Du kan bare gøre, hvad du vil. Det, her, det
0: bliver en fantastisk reklame for Langeland. Der var siden borgmester som er, bliver meget glad når han hører det her.
1: Og det er jeg egentlig jeg ikke interesseret i. At, jeg behøver ikke. Der kommer flere folk herover jo, vel? Personligt, men jeg er en stor, fordi jeg er så lykkelig for at bo her, så kan jeg ikke lade være med at komme til at reklamere så meget.
0: Jeg tænker mig lige at spørge. Yeah. Har, føler du dig heldig? Har du været heldig i dit liv? Eller føler du dig heldig? Der hvor du er nu. Og kigger tilbage.
1: Altså, folks narrativ kan vi sige. Altså det der med, at vi har et narrativ. Alle mennesker har et narrativ. En historie, vi har skabt ud fra den historie, vi har. Vi har lavet vores egen narrativ. Vi kan have en offerrolle historie. Vi kan have en, og det var også svært at være mig historie. Og, og mange holder Altså sidder fast i deres narrativ, og på den måde kan det være svært for dem at rejse sig som voksne og virkelig få succes. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi end har en meget positiv narrativ. Altså ser, hvor heldige vi har været igennem vores liv, hvad vi har haft og hvad vi har fået, og alt det guld, vi har fået ud af de kriser og konflikter, vi har haft os. Og der tror jeg nok, at jeg altid har haft et positivt narrativ. Og i det hele taget er opmærksom på, hvordan narrativer påvirker os. Altså, jeg jeg, jeg kalder mig selv et barn, Selvom jeg voksede op i Søborg på Sjælland. Ikke langt fra gladsag eller i Gladsaks Kommune er der noget, der hedder Søborg. 28 Søborg, vi kender den alle også, der er over 50 år. Det er der ved TV-lo, ikke? TV-lo, eller ja. over 40 år eller sådan, ikke? 28 Søborg, der boede jeg. Og... Øhm, der var min mor hjemmegående, og min far var typograf og kørte ind på berlingske tider på sin cykel. Han var sådan en som mænd nu var dengang, ikke? Og, og jeg, jeg kalder det, at jeg har haft en sødmælksopvækst. Altså netop det der, min mor små, små madder, når vi kom hjem fra skole. Og vi fik nemlig et glas sødmælk er ikke? Man, man, man drak jo sødmælk til aftensmaden dengang i 60'erne. Og det er han, mor hjemmegående mor, det synes jeg i dag, også dengang, jeg synes, det var så luksus, at jeg havde min mor derhjemme. Altså, det var helt utroligt, ikke? Og hans store søster 16 måneder ældre end mig, altså en falsk tvilling. Det er jo falsk tvilling, når man er under 18 måneder. Og det betyder, at man er sol og måne. Altså, sammen er vi hele, men vi repræsenterer hver vores halvdel, når man er de falske tvillinger. Og bare det at have, en, have sådan en pige, at have en søster, der er så tæt på. Og så, og så alle de ting, der var i 60'erne, altså sådan eller 70'erne, sådan, der var jo sådan en overskud, gratis øh, fritidsundervisning, altså, gratis korsang og mu- musik, og jeg gik til jugoslavisk folkedans op på min skole, og gik til alfløjte og tværfløjte, og øh, på fritidshjem havde vi gedder og ponyer og, 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 og svømmebassin. Og selvom vi bare selv boede i en to og et lejlighed i et socialt boligbyggeri på Solnavej, Så så var det dog alt omkring mig. Det, det, det bruse jo og voksede op, og, og vores borgmesters mand, øh, Tove Smit, der blev borgmester efter at havde Jacobsen i Gladsaxe, hendes mand tog til Polen, og i Polen havde man så lavet sådan et børneteater under krigen for at distrahere de polske børn, så, så de kunne lave noget sjovt dans og synge. Og så ham Johnny Smit, altså Tove Smit, borgmesterens mand, tog så ned og hentede nogle polakker med hjem, de arbejdede i et teater, der hed Gavenda, i Kulturpaladset i Varsjava. Og han, de blev så hentet tilbage til Gladsaxe, hvor han fandt en stor nedlagt fabrik. Og der lavede han så det der børne- og ungdomsteater. Altså helt utroligt. Og det åbnede i 1970. Og der var jeg 10 år. Og der havde jeg lige set herre. Jeg havde lige set musicalen herinde inde i cirkusbygningen. Med Sands Salamonsen og Brødre Nåsene og I de Skolder og alt det der. Og de var nøgne, og de havde langt hår. Og det var rockmusik, og der var sorte med kruset kæmpehår, tre sorte damer, der var øh, bage. Altså, det var helt fantastisk. Og der sad jeg som 10 år, jeg så det der og tænkte sådan vil jeg være. Det er hende, jeg er. Jeg vil være fri, jeg vil have langt hår, jeg vil være øh, du ved jeg vil udtrykke mig, jeg vil udfolde mig, jeg vil synge, jeg vil danse, jeg vil lave teater. Og så, og så var det, han åbnede ham, Johnny Smith, han åbnede det der børneteater lige præcis et par måneder efter. Og så stod jeg deroppe Eller min far sørgede for At min søster og jeg Så kom ind og blev meldt ind i Så han har en stor
0: aktie i at du sidder her i dag? Det har, han. Ja. det
1: har han virkelig, han har været meget initiativ Er du en rebel? Ja
0: Man kan jo se at du har hele i øjnene du, øh, Jeg ved ikke om du er ægte rødhård Men du har i hvert fald rødt hår Jeg er
1: altså ikke ægte <laughs> Men jeg har haft det siden jeg var 14 <laughs> Men du
0: er rødhåret af sind Du er en der godt vil øh, gå din egen vej ja. Og man skal ikke lave om på dig Er det rigtigt?
1: Det kan man nok ikke. Man kan godt prøve. <laughs> <laughs> og jeg vil være vild lidt af vejen, bare
0: for
1: sjov. <laughs> bare for at lege.
0: Nu bliver jeg helt flov. <laughs> jeg kunne også tænke mig at prøve at spørge, fordi du taler jo med vanvittigt mange mennesker, og, og, og taler meget øh, intimt og, og dybt med rigtig mange mennesker. Øh, Mænd og kvinder, er vi forskellige?
1: Man kan sige, at der er noget, der hedder maskulin og feminin essens. Og vi består både af maskulin og feminin essens, hver især af os. Vi kunne sige, at måske er jeg er 70% feminin, og så er jeg 30% maskulin. De 30% af mig, som er maskulin, dem har jeg brugt flittigt. Altså dem har jeg... Altså jeg havde jo ikke lavet nogen uddannelse eller købt et stort hus på Christianshavn, eller fået sådan sat mig selv i scene på den måde, hvis ikke jeg havde en maskulin side til at gå i handling så den ære jeg er i min maskuline side
0: er det, er det noget der ligger mere til mænd at vi skal handle?
1: ja det ligger i det maskuline så det kan jeg fortælle mig de, at der er forskel på maskulin og feminin essens men den side af mig de 70% der er mig der er feminin det er jo det det hele handler om altså indholdet i alt det jeg laver er feminint det handler nemlig om kærlighed Ikke? det kan, handler om, om at udtrykke sig om, at, om, om følelser om behov om at kommunikere og så det er jo meget sjovt, at vi kan jo, vi bruger jo, at altså det bliver jo først en helhed, når vi både bruger det maskuline og det feminine, og der er balance mellem de to. Nu har det jo været den maskuline essens, der har været fremtrædende i verden i tusinder af år. Men nu er vi kommet til den feminine tid. Det kalder vi vandmandstidsalder. Vi har været i fiskens tidsalder. Nu er vi i vandmandstidsalder. Det er den feminine tid. Og det opdager vi jo også nu, hvordan det feminine virkelig kommer på banen. Og, hvordan, og hvor vigtigt det er, at der er balance mellem maskulin og feminin, fordi det er jo, hele jorden er jo delt op i to poler, altså plus og minus, nat og dag, sol og måne. Altså alt er jo, er der to ting af, og det er jo balance. Og vi kan sige, at det feminine har været ude af balance i tusinder af år, men nu begynder det feminine også at tale tid og talerør. Og det er, jo en ja, det er
0: det, vi kan se, kvinde. når vi har kvindelige statsminister, kvindelige ja. overhoveder, ja. kvinder står i spidsen for alting.
1: Selvom de kan godt bære den maskuline sens også. Ja. Ikke? Fordi selvom man er kvinde, behøver man ikke være feminin. Og selvom man er mand, behøver man jo ikke absolut at være maskulin. Man kan også være mere feminin, end man er maskulin, eller mere maskulin, end man er feminin.
0: Så hemmeligheden er egentlig at vide det, og kunne bruge det, og kunne skifte ja. det. Så, så Johan ja. Ørting er ikke altid den feminine kvinde med den lyse sommerkugle og blomst i håret, hun kan også være en maskulin
1: kvinde, der slår i bordet, målet. siger
0: på onsdag, og sådan skal, jeg skal det være. Jeg slår
1: ikke i bordet, men jeg vil sige, jeg er god til at sætte et mål og nå det. Altså, der er jeg kan man sige, viljestærk eller ustoppelig, eller hvad vi kan kalde det. Jeg føler, jeg har en mission. Så altså, det er en fornøjelse for mig at, at få den her idé fra min intuition, altså feminin. Det, det, det er det feminine, det er intuitionen og så følge, så bruge maskuliniteten til at få det til at blive til noget.
0: Det er ret interessant, fordi det, jo, det ved du ikke, men, men jeg havde sådan en drøm om, at vi skulle prøve at tale lidt om arbejdsmarkedet, det her med mænd og kvinder. Yeah. For jeg kommer jo i mange virksomheder og kan se, at indimellem, der går det helt galt, fordi vi man taler enten forbi hinanden, eller så taler vi slet ikke med hinanden. Ja. Der er mandlige chefer, som ikke er ledere, fordi de ikke formår det der med at kunne lytte og, og omstille sig. Mm. Øh, og på samme måde er der jo kvinder, som, som bliver der, hvor de er, og, og så står vi på hver vores ø. Tror du, man kunne øh, undgå en masse stress og få meget mere ud af det potentiale, vi har, når vi går på arbejde, hvis vi kunne navigere? Det er lidt et ledende spørgsmål, men, men, men tror du, hemmeligheden ligger der i virkeligheden?
1: Hemmeligheden ligger i at have mere bevidsthed omkring os selv. Altså det der med hvordan for eksempel, hvordan reagerer vi når, når livet ikke går som vi gerne vil have det? Hvem bliver vi så i det øjeblik vi havde tænkt, nu skulle vi have taget det her tog klokken 10 og så skulle vi nå op der til klokken 10, og så lige pludselig så kører toget ikke eller der sker et eller andet på vejen eller noget. Hvem bliver vi så? Og det er bare et eksempel. Der kan vi jo måske for 20 år siden der flippede vi helt ud ikke? og røge op i det røde felt og prøvede at gå op og få fat i lokomotivførerne og sige, hey, der stod en kørte, jeg skal altså op til Aalborg og gøre det og det her. Og i dag, altså, så kan vi få bevidsthed omkring os selv, sådan, er det det, der er godt for verden? Er det godt for mig at flip sådan ud? Eller hvordan kunne jeg blive bedre til at se de muligheder, der er i den nye situation? Hvordan kunne jeg håndtere mig selv bedre?
0: Er det, er det det, vi er på vej ind i? Fordi jeg kan jo stadigvæk se rigtig mange steder, hvor det ikke er sådan. Tror du, vi bliver bedre til det?
1: At bliver nødt til at være hver enkelte, være enkelte lille celle, altså hver enkelte lille, lille individ, bliver nødt til at stige bevidsthed, før hele bevidstheden stiger. Og det handler jo vel om, at, at vi vågner i bevidsthed, at, vi forhøjer, at jorden forhøjer sin bevidsthed gennem de mennesker, der er her. Altså at vi bliver mere kærlige og vi bliver mere bevidste og kærlige. Det starter jo netop med, at vi lærer at holde af den guddommelige sjæl, vi jo er. Altså, vi er jo alle sammen en lille gnist af det guddommelige. Altså, at vi ser os selv ligesom... En dråbe af havet indeholder jo hele havet i et... I et hvad kan man sige, sådan et... Det? Mikroskop. Mikroskop. Jeg skulle til at sige et laboratorium, det hedder det ikke, det hedder et mikroskop. <laughs> altså, en lille dråbe indeholder jo... hav helt hele havets DNA, ikke? Og på samme måde er vi jo alle sammen en lille gnist af det guddommelige. Ved at vi er i live, at det er jo guddommeligt at være i live. Vi er jo, er det er jo mærkeligt, at vi går rundt her i live, ikke? Og hvad er guddommelighed? Det er jo kærlighed og skaberkraft. Så det er, at vi begynder at ære den sjæl, guddommelige sjæl, vi er, som har en plan. Altså sådan, når vi kan begynde at arbejde sammen, som jeg startede med at sige, med den sjæl, så begynder vi jo at, at anser os selv for mere, vi holder op med at krænke os selv med den indre kritiker. Ikke? Vi har alle en indre kritiker, en stemme, der lever inde i os. Sådan en slags stemme, der hele tiden fortæller os, at vi burde skamme os, eller vi ikke er gode nok, eller vi gør ting forkert. Og... og den stemme, den tror vi på. For det er jo sådan latterligt, at vi tror på en stemme. Hvad er det så? Hvad er det? Hvor kommer den stemme fra? Det sætter vi ikke spørgsmålstegn med. Vi tror bare på den at det en stemme, jeg har arvet fra for, hvor vores forfædre, eller er det vores ego, der taler? Eller... Altså det, at begynder at blive bevidst om, hvad det er, der foregår, og kunne kotte, for eksempel kotte den stemme, der nedgør os, og putter os ned i et sort hul. Jeg skal kottes og sige, hej inderkritiker jeg ved, du er der, øh, men jeg har ikke brug for dig nu. Jeg elsker dig nemlig, Jorden. Så det der med, at, at vi begynder at fylde os selv op med kærlighed, altså få vores inderkritiker fylder os op dagligt med kærlighed, for set i spejlet, få sagt, jeg elsker dig. Og så spørgsmål, jeg elsker dig, Niels. Er du siger det? Jeg elsker dig virkelig, eller jeg respekterer dig, Niels. Jeg respekterer dig virkelig, du gør det virkelig, virkelig godt. Jeg vil aldrig svigte dig. Jeg forlader dig heller aldrig. Vi vil altid lytte på dig først. Altså det der med at virkelig respektere sig selv, som et levende organisme, der gør en hel masse i verden, vi får slet ikke anerkendt os selv nok. Og vi kan jo slet ikke være for andre mennesker nok, eller vores partner, hvis vi bliver ved med at gå ned og gøre os selv, og ikke kan se vores egen gaver til verden.
0: Gælder det også, hvis man er leder i en virksomhed, for eksempel? Er det det samme? Er det de samme mekanismer? Fordi man møder jo inden man leder, som tror mere på planer, og på magt, og på ordre.
1: Og end... det er gamle dage. Altså det er jo system, man gjorde før, man sagde sådan noget med, hvordan ser vores virksomhed ud økonomisk om 10 år? Det er sådan, man gjorde jo, ikke? Og i dag er vi jo godt klar over, at det kan vi overhovedet regne med. Økonomi, det kan... I løbet af tre måneder kan det hele Danmark stoppe igen jo. Altså sådan... Vi aner det ikke, der kan komme finanskris. Det opdagede vi i otte. Altså sådan, der, kan, der kan ske det... På hele, altså hele verden har vi opdaget, nu hænger sammen. Hvis der sker økonom, Dog, Altså du ved, Hvis der sker noget der, så, får, så betyder det noget her. Og, og derfor kan vi jo ikke... Vi kan ikke bruge den maskuline... Altså kun den maskuline måde og og skabe øh, virksomheder på i dag. Altså, så
0: kontrol-freaken skal, skal gemmes væk? Er det det, der er budskabet? Fordi vi alligevel ikke kan kontrollere noget?
1: Vi skal have tillid til de medarbejdere, vi har. Og, de, og vi skal være... Så skal vi være omhyggelige med de medarbejdere, vi ansætter. Men de skal kunne frit have spillerum. Hvis de har lyst til at blive hjemme og lave arbejde hjemmefra i dag, så gør de det. Hvis, altså det der med, at vi, vi er alle sammen ansvarlige for det her arbejde. Og det skal de også kunne mærke, at hvis... Når de arbejder godtagtigt eller sådan engageret, så er det jo, de er jo lige så meget, høster de lige så meget kan man sige, til jul, hvis der er overskud i virksomheden, så er vi, deler vi det. Altså det der med, at det ikke bare er chefen, der skal mæle sin egen kage, synes jeg ikke. Altså jeg kan godt lide, jeg at har, jeg, har, jeg har fire faste eller medarbejdere, så har jeg sådan. Nogle andre, en hel masse lager, der er ansat. Der er jo rigtig mange undervisere og køkkenpersonale og alt sådan noget. Men når vi holder møde os fire kvinder, lige for tiden er det bare kv- eller udelukkende kvinder, som jeg har ansat. Det er ikke en plan, det er bare sket. Så øh, det, t- vores møder de foregår sådan der, at vi ved, hvad for nogle punkter, vi, vi ved nogenlunde, hvad for nogle punkter, vi skal tale om. Og så begynder vi at sige eller andet, om, hvordan skal vi prøve at lave en ny struktur på de her uddannelser, og sådan. Dødødødød. Og så kan vi bare mærke, lige pludselig sådan begynder vi at tale om noget andet. Vi begynder at tale om, i går hvordan gik det jo der i går, da du skulle det sige. jer. det gik sådan og sådan. Så lige pludselig sidder vi og snakker med og om et eller andet. Og så efter fem minutter eller ti minutter, så siger lige en, gud, nu har jeg faktisk en god idé, med den der struktur. Og så kommer vi tilbage, og så har vi ligesom vores hjerne eller vores intuition har arbejdet, mens vi har smålet, sig, og så er vi tilbage på on the track. Og det er sådan, vi hele tiden gør, uden vi nærmest lægger mærke til det. Og på den måde, så finder vi altid på en enormt mange gode ting sammen. Altså fællesskabet.
0: Men, men det, hvis jeg sådan skal prøve at forstå det, du siger, fordi det,
1: det er feminin ledelse.
0: Ja, det er derfor, jeg sidder med øjnene klemmet helt sammen, mm-hmm. og jeg prøver virkelig at forstå det, du siger. Så er det noget med at turde slippe kontrollen, øh, og, og lade tingene ske... Og tro ja, på, at under bevidstheden... For det lyder sådan lidt hippieagtigt, Kan vi ikke hurtigt blive enige om det? Jeg tror altså, ikke, der er nogen ledere, der vil sidde og tænke, at det er godt med dig, men vi kan ikke lave kollektiv her på ledergangen. Der er vi nødt til at have planer og budgetter. Og
1: altså følge jeg vil nogen. sige, fire, fire eller tre eller fire medarbejdere bedre. altså jeg har bedre florslag end bare en selv kun. Ja. Altså man er jo i sidste ende den, der beskærer vejen, ikke? Altså sørger for, at vejen går den rette vej, ikke? Men... Men det at få input fra sine medarbejdere, som er lige så original, som man selv er jo. Altså, jeg er jo, ikke, jeg er jo ikke mere værd end nogen af mine medarbejdere. Altså, vi er jo alle sammen lige meget værd. Og hele den der idé også om, at chefen er mere værd, eller nogle mennesker er mere værd end andre på jorden. Det er jo også en kæmpe misforståelse. Altså, det at vi er gode til forskellige ting. Jeg er ikke, jeg, bare fordi jeg underviser på uddannelsen eller satte den i gang, at jeg er ikke, absolut ikke med at være en hende, der hjælper mig med alt det strukturelle. Eller hende, der hjælper mig med økonomien, min regnskabsdame. Altså, hun er jo ekstremt dygtig på sit område.
0: Så vi tilbage ved taknemmeligheden igen.
1: Ja, det er det, det Det er altså
0: handler. lidt en rød tråd i alt det, du siger. Hvis man nu sådan skal prøve at samle... Nu er det jo alt for tidligt. Du skal slet ikke til at stoppe endnu. Der der går mange år nu, men hvis du skulle prøve sådan lige at stoppe op nu og kigge tilbage, føler du så, at du har nået det, du gerne ville?
1: Altså, jeg er så heldig, at jeg har fundet det sted, hvor jeg gerne vil bo i mit liv. Altså, hvor jeg vil blive. Det er en kæmpe gave. Der er, der er masser af mennesker, der stadigvæk som 60-årige leder efter der, hvor de skal være. Hvor de skal lave deres redde, eller hvor de skal plante deres frø. Altså, det at finde sit sted, hvor man planter sit frø, og vandre det frø. Det er en kæmpe gave, ikke? Og det, har jeg, det er jeg virkelig lykkelig for. Så jeg udvider jo også her på gården, i for tiden, der udvider jeg. har lige lavet mit, hø- lave mit ofte om til en stor lejlighed, og jeg ved ikke, hvem der kommer til at skulle bo i den lejlighed. Jeg er bare kreativ, og jeg har lyst til at, at, at skabe noget, hvor jeg bor.
0: Er det sådan et eksempel på, at det føles rigtigt, men du kan ikke rigtig forklare det, eller der er ikke nogen plan?
1: Ja, ja Det føles så godt, at jeg kan ikke regne ud, hvad det er, der, der skal foregå. Men det føles så rigtigt, at jeg gør det, uden jeg ved, hvad det er, der skal ske. <laughs> og det var jo det samme, at jeg blev seksolog. Der var jeg kendte ingen seksolog i verden. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, nu skal jeg være seksolog. Og kendis. Altså, jeg kendte jo ikke nogen kendis seksolog. Så altså, det ville jo være en mærkelig tanke. Jeg skulle bare være seksolog. Og jeg fulgte. Jeg anede jo ikke, hvad det kunne hvad føre til. Jeg kunne bare mærke, at min intuition gav mig den der next level følelse, den der høje energi. Og bare sådan, ja, jeg skal være seksolog, ja. Ingen anede, hvad det kunne føre til. Jeg anede heller ikke. Jeg vidste ikke, hvad det betød. Men øh, så skete der bare, det, du ved, det skete bare, at du ved, så ringede B til og sagde, ej, vi vil gerne have dig som brevkastredaktør. Og så startede jeg, og så havde jeg jo et kæmpe, hvad kan man sige, start der, hvor at jeg så kunne lave foredrag, og jeg havde jo mig hele mit liv i at lave teater og stå på en scene. Altså, jeg var altså, som instruktør godt, og altså, som barn var jeg på scenen og optræde, men som voksen var jeg så den, der skrev teaterstykkerne og, og satte i scene, ikke? Men øh. det der med, at alt i ens liv, det hjælper en. Det er med til at skabe der, hvor man er. Men altså, jeg er jo meget, meget lykkelig for mine skoler, for mine uddannelser, og elsker bare for fint der for mig og gøre det bedre. Og er det nye det, du skal ting? lave resten af dit liv? Ja. Så der er jeg også bare heldig, og jeg ved, hvad jeg vil resten af mine dage. Ja. Men inden for det, så ændrer jeg jo hele tiden noget. Så har jeg lyst til at lave aftener inde i Villa Vildt og øh, for and for par, for eksempel. Eller jeg kan lave kæmpe aftener, eller jeg kan Eller altså Du ved, jeg kan sætte masser af ting i scenen. Jeg kan lave nye bøger.
0: Det er lidt sjovt, at jeg holder min foredrag til, omkring det her med service og salg og Så taler jeg jo meget om, om altså jeg, jeg er mange gange blevet citeret for at, at sige, at man skal dyrke sex med sine kunder. Fordi, og, det, og det er nok derfor, at der er mange, der synes, at det er sjovt, fordi det er lidt grænseoverskridende. Men ideen er egentlig, at, at jeg vil gerne have, at man laver det, man har lyst til, og man giver folk lyst til at købe noget, hvad det nu end er, man har, i stedet for at prøve at sælge dem noget, som man selv gerne vil have med. Ja. Og, og jeg kan se på dig, at rigtig meget af det, du gør, det handler også om lyst.
1: Men det er meget sjovt, når du siger det der med sex med sine kunder, ikke? Så vil nogen misforstå dig, fordi nogle vil tænke, fordi der var rigtig mange, der har seksuelle fantasier. Mange vil tænke, ej hvor vildt, skal man så tænke frægt om at gå i seng med, sin, med hende, chefen der over fra supermarkedet, man er i gang med at sælge noget <laughs> til, ikke? Øh, men nogen, altså vi har jo forskellige indgange til seksualitet, vi har forskellige døre til lyst. Og det er meget sjovt, at når du, når du taler om, at man skal næsten dyrke sex med sine kunder, så ved jeg, hvad dit seksuelle sprog er. Jeg ved, hvad din seksuelle dør er. Den er så, at du skaber connection øh, med... Din seksualitet handler om at skabe connection og nærvær. Og en slags energi mellem det maskuline og feminine. Lige præcis. Fordi det er det, du mener... Når du er du... lidt
0: skræmmende nu, når du sidder og gennemskuer mig på den måde. <laughs> det, det er det, du
1: mener, det der med at være så nærværende. Præcis. Være så meget i. Ja. Altså, have den energi mellem manden og kvinden, eller... De, altså, eller de to mænd, eller det er de sindssygt ligesom lidt,
0: ikke? Ja. Men være til stede, og lytte os. mere end at tale, ikke?
1: Skab den der connection, altså forbindelse. Ligesom der er et plus og et minus i hver ende, og så er der næsten et lyn imellem, ikke? Altså, den, der er mange af os, der har connection som indgang til erotik, eller det er vores seksualitet. Hvor andre har en anden slags seksualitet. Og igen det der med bevidsthed omkring, at der er mange forskellige seksualiteter. Der er ikke én måde, og når vi spørger hinanden sådan, hvad tænder du på? Så kan man tit ikke svare på det som kvinde, hvad man tænder på. Fordi man tænder ikke på noget at få hovedet. Men man har en helt anden, dør, en helt anden indgang. Og, alt, og jeg, jeg, jeg er jo virkelig udviklingsnørd. Jeg elsker det der med at få bevidsthed omkring, altså ned i de mindste detaljer, for eksempel omkring seksualitet. Det er så spøjst, at vi som par ikke spørger hinanden, hvorfor har du sex? Altså Hvad er din intention omkring sex? Altså, hvorfor, hvad er det, de giver dig sex? Det spørger vi ikke engang hinanden om. Vi spørger ikke hinanden om, hvorfor vil du gerne være i et parforhold, eller hvorfor har du et parforhold? Altså, vi har bare været automatiske maskiner, der har gjort, så nogle autoriteter har fortalt os ikke vi har tilpasset os det at være monogame for eksempel vi ikke øh, det vil sige at kirken har fortalt os at vi skulle være to og to og tælles. det var lidt for dem så at tælle os i mandtal at mennesket var monogamt har vi fået videre vi skulle gå igennem alt det svære og også det lette men vi skulle holde sammen resten af livet og vi skulle ikke kigge på andre. Og det har vi gjort. Altså det der med at vi har vi har bare gjort som der er blevet sagt. Altså vi har Arbejde som slaver nærmest igennem tidernes historie. Og i dag bliver vi nødt til at vågne op og stille spørgsmål og være nysgerrige omkring det, vi gør. Vi kan bare på arbejde som sådan nogle får, der bare går hen og gør ting. Men er vi glade? Og hvorfor gør vi det? Og hvad er er vores værdier i vores liv? Hvor vil vi hen med vores liv? Hvad gør os glade? Hvad gør os ikke glade? Altså, hvad skal vi give slip på? Hvad skal vi beholde? Altså, vi skal skal vågne op, ganske simpelt. Og stille os selv en anden spørgsmål. Og nu kunne vi jo for eksempel starte med at gå hjem. Du kunne jo gå hjem, Nils, og spørge din hustru. Hvorfor... Øh... Ej, nu, en spændende. Nej, nu har jeg godt... Altså for det første skal I selvfølgelig spørge, hvorfor, har... hvorfor er vi et par forhold? Og spørge hinanden især, hvorfor har du sex? Hvorfor har jeg sex? Fordi vi er også forskellige inden for et par forhold. Men så også, jeg har lige lyst lyster at sige noget her. Jeg har lyst til at sige, at der er også to slags parforhold i dag. Der er den gammeldags parforhold, hvor vi skjuler ting, hvor vi smålyver lidt, undgår konflikt, stiller ikke de der spørgsmål. Hvor vi egentlig er nær, er nær lidt automatiske maskiner, hvor vi har sex, som vi plejer, vi signalerer, nu har jeg lyst til sex, vi taler ikke om sexlivet, vi gør det samme hver gang, vi starter ved A, og vi slutter ved B. Og vi ved lige præcis, hvor vi skal hen. Vi skal hen til B hver eneste gang, samme sted, samme metode. Så er der det andet. Det nye parforhold, det er det moderne, det kalder det selvudviklende parforhold. Det er der, hvor vi begynder at vågne op. Det er der, hvor vi godt tør spørge hinanden hver eneste fredag aften. Så spørger vi hinanden og bruger 20 minutter på, hvordan har jeg været som partner i den her uge? Hvordan har jeg været som sexpartner i den her uge? Eller der noget, du har manglet fra mig? Har jeg været nærværende nok? Og... Altså tur for det feedback fra hinanden. Ture det, vi før tænkte, det er konfliktstof, så det undgår vi. Det er den nye tid, og jeg er interesseret i den nye tid. Jeg synes, det er så spændende at være vågen.
0: Men det kræver mod. Jeg kan mærke på mig selv nu, at det kræver rigtig meget mod.
1: <laughs> og hvad er vi så bange for?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Men, men tror du ikke, at rigtig mange vil tænke, ligesom jeg tænker nu? Tør jeg det?
1: Hvad kunne du være... Altså, nu ved jeg godt, at du bare du nu, selvfølgelig er du modig, jeg ved, du er modig, jeg kan mærke det på dig. Men alligevel, nu prøver vi bare sådan, hvad kunne man være bange for?
0: Sandheden? Ja, det ved jeg jo ikke. Du, nu er det, det er jo helt vendt om, for jeg troede, det var mig, der skulle tage kontrol i Ja, hvorfor i jeg så ikke for
1: sandheden?
0: <laughs> <laughs> Jamen, det ved jeg sammen ikke. Men, men, det, det, så tager
1: man den som en, 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 en kritik, ikke? Ja. Så tænker man, at sandheden er lige med kritik. Men så er det jo, man skal have på den af. Den nye tids, nysgerrighed ind, det der med, nå okay, jeg gentager lige, hvad du har sagt, når du siger, at jeg har ikke været så nærværende den her uge, og du har følt, at jeg har været lidt meget op i hovedet, og du har følt, at jeg ikke rigtig har set dig, jeg har ikke bidraget på samme måde, som jeg gjorde i sidste uge, for eksempel. Er det rigtigt forstået? Var det det, du sagde? Altså også bare det at gentage det sig. Og så kan man så sige, så kommer næste spørgsmål, der hedder, hvad kunne du have brug for fra mig? Altså vi kunne så ganske simpelt, næsten nøjes med spørgsmål. Grunden til, at vi undgår konfliktstof, det er, fordi vi ikke synes, vi har redskaberne til den kommunikation. Så vil jeg egentlig sige, stille spørgsmål og gentage det, du hører. Så vil du få stor succes.
0: Det var en fantastisk slutreplik. Det lige præcis, og nu er det lige præcis så nærværende, så nu tør jeg ikke mere. <laughs> Joran, det har været fantastisk at tale med dig. Tusind, tusind tak. Jeg har i hvert fald fået rigtig meget tænker over, og måske også noget, og jeg skal hjem og tale med nogen om, øh, <laughs> hvis jeg er modig nok. Tusind tak for i dag, det. Selv
1: tak. Du har virkelig en fornøjelse at sidde med dig, Niels. Tak. tak.
0: Det var Yes, det er fredag for denne gang. Jagten på hemmelighederne fortsætter, og vi håber, du vil lytte med. Og kan du slet ikke få nok, så køb bogen eller book foredraget, der hedder præcis det samme. Yes, det er fredag. Vi høres ved.